Szeretném az Isten igéjét elővenni, méghozzá egy olyan témában, amit most csak el fogok kezdeni, feltárni előttetek, mert úgy érzem, hogy az, hogy Isten szeretne közelebb húzni magához, ahhoz lépései vannak. És van, aki már előrébb tart ezekbe a lépésekbe, van, aki kicsit távolabb tart, de a legjobb, a legközelebb, akkor van az Istenhez az ember, amikor imádjuk őt. Az Isten imádása a legmélyebb szellemi kapcsolat Isten és ember között. Énekeltünk dalokat az imádásról. Nem minden dal alkalmas az imádásra. Amikor hangosan énekeljük, hogy ő így imádjuk, úgy imádjuk, akkor gyakorlatilag csak arról beszélünk, hogy majd valamikor fogjuk. Mert az imádás, ez egy egészen más szintű kapcsolat Istennel. És szeretnék ma erről beszélni nektek, hogy igazából mi a valódi imádás tartalma, és hogyan tudunk eljutni ehhez. Azt vettem észre a eddigi hívő életemben nagyon sok év óta, hogy amikor az imádáshoz jutunk, akkor valahogy megtorpanunk. Könnyedén énekelünk Istennek, mert az nem kerül semmibe. Énekelünk Istennek, eléneklünk egy dalt, nem igényel tőlünk semmit, csak az, hogy tudjuk a dalokat. Vagy még az sem igényli, hogy tudjuk a dalokat, mert ki van vetítve. De ahogy haladunk előre, a hálaadás után, megyünk az Isten dicsérete, dicsőítése után, amikor már az vagy emeljük fel a kezünket, az már egy izgalmasabb dolog. Kiénekelni nagyon ki tudjuk, de nagyon sokszor nem tesszük meg. És eljutunk az imádáshoz, amely valóban a következő lépés, ami a legteljesebb lépés az Istennel való kapcsolatban, és néha úgy érzem, hogy itt megáll a tudományunk. Mert nem szoktunk hozzá, mit jelent Istent imádni. Ha valaki elolvassa a Bibliát, és azt keresi, hogy hogyan imádták Istent az ő emberei, egy nagyon hasonló helyzeteket fogtok találni. Amikor Isten jelenlétébe kerültek Isten emberei, vagy akár csak egy angyal jelenlétébe, aki a mennyből jött le, rendszeresen látunk valamit, amit megtesznek ezek az emberek. Mit gondoltok, mi ez? Leborulás. Így van. Kivétel nélkül leborulnak az Isten előtt. Még csak nem is azt mondom, hogy letérdelnek, és felemelik a kezüket, és imádkoznak, mert ilyenre is látunk példát az Ószövetségben, nem is egy esetben, hogy amikor például Esdrás imádkozott, mert rá nehezült az Izrael népének a bűnei, és egyszerűen nem, tudott, nem tudta másképp kifejezni magát, csak megszagadta a ruháját, és leborult az Úr előtt, és letérdelt, és felemelte a kezeit, és hosszan imádkozott, hogy az Úr bocsássa meg azokat a bűnöket, amelyeket Izrael fiai folyamatosan elkövetnek. És szépen lassan mögéjen gyűltek, melléje gyűltek azok, akik szintén félték Izraelt, akik látták ezt a kettősséget, hogy ő, ők Isten népe, de mégis bűnök vannak az életükben, megtűrik azokat a bűnöket, amelyek közül a leglátványosabb az volt, hogy idegen népek közül választottak maguknak feleséget. De még ezen kívül sok más bűn is ben volt Izraelben. És vannak, tudjátok, látványos bűnök, meg vannak nem látványos bűnök. Mi a látványos bűnöket észreveszünk, és azt mondjuk, ó, hát ha majd ő megszabadult tőle, hogy mennyire, de nem veszük észre a nem látványos bűnt. Észreveszünk azt, ha valaki pusztítja a testét, mert látványos, de nem veszük észre azt, ha valaki haragszik, és nem bocsát meg. Esdrás letérdelt az úr előtt, felemelte a kezét, és egész estig így ebben a helyzetben imádkozott. Szoktál-e letérdelve imádkozni? akkor tudhatod azt, hogy nem egy kényelmes állapot. De mégis kifejez valamit. Miért térdelnek le Isten emberei az Úr előtt? Amikor egy háborúban a vesztes felet odavitték a győztes király elé, akkor 
Letérdeltették a vesztes felet. Ezzel kifejezték, hogy ő alá van rendelve. Ha valaki előtt valaki letérdel, az mit jelent? Megalázza magát. Ha valakit letérdeltetnek, akkor megalázzák. Amikor mi letérdelünk az Úr előtt, akkor megalázzuk előtte magunkat, és elismerjük, hogy ő az Úr. Ez, az, ez a, az imádás felé vezető útnak már az utolsó előtti állomása. Az, hogy átadom magam Istennek, és teljesen odaadom magam. És van ennél egy sokkal erőteljesebb, amikor leborulok előtte, és imádom őt. És az imádás az az igazi szellemi kapcsolódás Isten és ember között amelyben teljesen semmi akadály nincs. Azt mondta Jézus a szamárai asszonynak, János 4-ben elolvashatjátok a történetét, és ott meg fogjátok találni ezt. Amikor vita alakul ki, hogy hol kell imádni az Istent, hol van az Isten imádásának a helye, azt mondta az asszony, ti azt mondjátok, hogy, hogy Jeruzsálemben van az a hely, mi meg azt mondjuk, hogy itt van ez a hely. És mit mondott erre Jézus? Azt mondta, hogy sem nem itt, sem nem amott, hanem az igazi imádók szellemben és igazságban imádják őt. És az atya ilyen imádókat keres, akik őt szellemben és igazságban imádják. Mind a kettő igaz, szellemben és igazságban. Amikor énekelünk, amikor dicséreteket énekelünk, hálaadással megyünk Istenhez, akkor a lelkünk, az érzelmeink biztos, hogy benne vannak. Benne vannak a szavaink, az énekek, ahogy éneklünk, az felkelti a lelkünket, de Igazából, és ezt is szellemi módon tehetjük, de igazából elismerni és felismerni Istennek a nagyságát, akkor tudjuk, amikor szemlégyük őt. Amikor gyönyörködünk benne. Egyik Zsoltár azt mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked a szíved kérését. Hagyjad az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti azt. A gyönyörködés az nem oldható meg úgy, hogy én közben... Mindenfélét csinálok. A gyönyörködés egy koncentrálást jelent, egy teljes odafigyelést jelent. Amikor gyönyörködök valamiben, vagy valakiben, akkor, akkor ráfigyelek, és egyszerűen a belőle jövő kisugárzás az egyszerűen lefoglal a szememet, a figyelmemet, mindenemet. És ez az a pont, ahova Isten el szeretne bennünket vinni, az imádás állapotába. Ahol mindent ki tudunk zárni, ahol nincsen semmi, még egy hangszer sem, még egy ének sem, még egy dallam sem sokszor, csak ő van és én. Ahol leborulva imádjuk őt. És ahhoz nem kell látnom, ahhoz nem kell semmi más, ahhoz csak nekem is a helyemen kell lennem, és Istennek is az ő helyén kell lennie. Isten a trónon ül, a világmindenség középpontján, az én helyem pedig ott van előtte, a lábainál, a földön. Nagyon sok példa van erre a Bibliában, és most nem ezeket az igéket fogom elővenni, hanem egy másik igét. Az 1 Mózes 22-höz, ha lapoztok, ha itt van a Bibliátok. 1 Mózes 22-ből Ábrahámnak a történetét szeretném felolvasni nektek, vagy megmutatni ebben az igazi imádást, és az, hogy igazából ez hogyan tudunk eljutni. Van a Bibliában egy alapelv, az első előfordulás alapelve. Amikor egy szó, egy kifejezés, egy jelentés, vagy egy jelenség először előfordul a Bibliába, érdemes megnézni annak a szövegkörnyezetét, az, hogy ez hogyan valósult meg, mire utal az a történet, 
mert nagyon-nagyon meghatározó lesz a következőkben előforduló helyeken, hogy értelmezni tudjuk, mit jelent. Az imádás szó először a Szentírásban ebben a történetben jelenik meg. Tudjátok, hogy minden istené? A fejünkkel tudjuk, igaz? Igazából a mindennapjainkban dől el, hogy ez tényleg így van-e, vagy pedig ezt csak tudjuk. És az igazi imádás, az arról szól, hogy mindent átadok Istennek. Mindenem az övé. Szoktam sokat hallani, én gyerekem, az én gyerekem, mindenem az övé. Tehát a kié a gyerekem? Ilyenkor szoktuk mondani, hogy az én, én gyerekem, ha jót csinál, a rosszat az a te gyereked volt. Vagy szoktok mondani, hogy az én pénzem, az én házam, az én erőm, én tettem ezt, én tehetségem. Sok mindenre mondjuk, hogy az enyém. De kérdezi Pálapostolat a korintusiaktól, mit van, amit nem úgy kaptál volna? És ha úgy kaptad, majdnem azt mondom, mit vágsz föl? Miért vagy rá olyan büszke, ha úgy kaptad? Ha tényleg tudod, hogy őtőle kaptad, akkor mire vagy büszke? Hálás lehetsz, de büszke nem. Büszke maximum Istenre, aki adta. Ez az 1 Korintus 4 hétben van, ha valaki utána akar nézni. Aztán a Lukács 4-ben olvashatjuk, amikor Jézus megkísértette az ördög. És azt mondta neki, felvitte egy magas hegy tetejére. Megmutatta neki a föld minden országát, és mit mondott neki? Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Mire van szüksége a sátánnak legjobban? Egyetlen egy dologra hogy őt, az ember, az Istennek a teremtménye imádja. Imádást akar. Meg akarja szerezni. És nézzétek végig ezt a világot, mi van. Hány módon szerzi meg ma az ördög az emberektől az imádásukat. Vallásokon keresztül, okkultizmus eszközein keresztül, varázslás, jövendőmondás, asztaltáncoltatás, tenyérjóslás, reiki, Ezer és ezer módja van, hogy az emberek az ördökhöz imádkoznak gyógyulásért, meg helyreállásért, meg szabadulásért, meg a jövőért, meg a titkokért. És hány olyan vallás van, ahol rájuk van írva, hogy ez Isten, gyertek Istent imádni, de közben szöges ellentétben van az Isten szavával, és szöges ellentétben van Jézus Krisztussal. De mégis azok az emberek leborulnak, és leborulnak egy kép előtt, és egy szobor előtt, és imádják. És amikor megkérdezed őket, mit csináltok? Azt fogják mondani, hogy nem azt imádjuk a szobrot, hanem aki mögötte van. Erre te azt mondod, ámen, csak ott nem Isten van. Mert Isten soha nem kérte, hogy borulj le egy szobor előtt. Sőt, azt kérte, hogy ne is csinálj magadnak szobrokat. Ne is készíts magadnak, amelyek a mennyben, a földön vagy a föld alatt vannak. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én vagyok az Úr, a te Istened. Isten kézzel csinált templomokban nem lakik. Emberi kéz készítménye által nem nyer imádást. És az ördög megszerzi. És tudod, mit akar most elérni? Azt, hogy amikor viszont az emberek megtérnek Jézus Krisztusban, az atyához, megváltozik az életük, újjászületnek, új teremtésé lesznek, akkor ne imádják az Istent. Próbáljam valahogy elérni náluk. Ne imádják. De most pont arról van szó. Pontosan erről beszél az ige. Azt mondja, csak az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezt válaszolta Jézus az ördögnek. Megvan írva, csak az Urat a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. És ezért fontos tudnunk, hogyan tudjuk ezt megtenni, mi kell ehhez, mi ennek a feltétele. 
És meg fogjátok látni, hogy nem énekekről van szó, nem dalokról van szó, és nem is egy fizikai test állapotról van szó. Nem csak arról van szó, hogy ha leborulok, akkor már biztos, hogy imádom az Urat. Nem. Sokkal többről van szó. Egy teljes önátadásról. Nézzük a történetet. Az egy Mózes 22-ben következőt olvassuk. Az első verstől olvasom. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és ezt mondta neki. Ábrahám! És ő így felelt, én hol vagyok? Pillanatra megállok. Ábrahám hitéről néhány összejövetellel ezelőtt volt szó. Ha emlékeztek rá, a rómaiakhoz írt levél negyedik részében Pál sokat beszél arról, hogy mi ellemezte Ábrahám hitét. Miért? Azért, mert Ábrahám hite az a hit, amelyet Isten például állította mi számunkra. Mit jelent igazából hinni? Messze nem csak azt jelenti, hogy tudok, hogy elfogadom, hogy, hogy igen, tudok róla, hogy úgy van. Sokan mondják, hogy hisznek Istenben. Sokan mondják, hogy hisznek Jézusban. És ránézed az életükre, és azt látod, hogy hol van ebben Isten. Hol van ebben Jézus. Semmi köze nincsen ahhoz, amiről az Isten igéje beszél. Hinni Jézusban nem azt jelenti, hogy tudok róla, az sem, hogy elfogadom, hogy ő valamikor itt volt ezen a földön, még az sem, hogy ő elfogadom azt, hogy ő meghalt a kereszten, és eltemették, és feltámadott, mert ez még csak egy ismeret. A hit három dologról szól, és ezt a három dolgot kérlek, jegyezzétek meg, mind a három az, ami alkotja a valódi hitet. És ehnékül a hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A magyar nyelven a hit szó az egy-három betűs kifejezés. De a görög szó a sokkal mélyebb tartalmú, és a görög nyelv, amit használ a Szentírás, az egy általában használt nyelv volt. Ez nem olyan, mint a mai szakrális nyelv, vagy a gyülekezeti nyelv, hogy békesség, meg kegyelem, meg üdvösség, ezeket a templomban, vagy gyülekezetekben hangoznak el. Abban az időben az, hogy hit, az teljesen ismert fogalom volt, és három részből áll. Az első jelentése a meggyőződés. Ha valaki hisz, az teljes mértékben meg van győződve arról, amire a hite vonatkozik. Mondjuk Jézus Krisztusról beszélünk. Meg vagyok győződve, hogy Jézus a Krisztus, hogy ő a messiás, ő a megváltó. Ő az egyedül élő igaz Istennek az egyszülött fia. Ő az, aki eljött erre a földre. Eltemették az én bűneimért, halt meg. Meghalt, de a harmadik nap feltámadott a halából. Fenn van a mennyben, és vissza fog jönni az övéért. Először egy láthatatlan módon, a felhőkig, és magával viszi azokat, akik akkor a földön élnek, és benne bíznak, és föl fognak támadni azok is, akik az elmúlt időszakban, tehát Jézus visszajövetele előtt az ő feltámadásáig terjedő időszakban, tehát ebben a közel 2000 évben, hogyha mostantól számoljuk, a Krisztusban való hitben halt meg. Vissza fog jönni, és utána látható módon is el fog jönni. El fog jönni Jeruzsálem mellett, és le fogja tenni a lábát az olajfák hegyére, és a hegy ketté fog válni, és be fog vonulni a templomba, és helyre állítja az Isten királyságát, és ezer éves királyság kezdődik. Ez az a Jézus Krisztus, akiről beszélünk. Ő az, akiben hiszünk, hogy ő valóságos. Tehát az első, legyél meggyőződve. A meggyőződés szól nagyon jó magyarba, azt jelenti, hogy le vagy győzve, meg vagy győzve hogy az igaz. A második hit kifejezésnél, ami nagyon lényeges, az az, hogy bizalom, rábízás. A hitnek az a tartalma, rábízni valakire valamit. Ha én hiszek, akkor én rábízom magam. Mondjuk most Jézus Krisztusról beszélünk, rábízom magam Jézus Krisztusra. Beszéljünk csak egyszeri természetes szintről. Hiszek abban, hogy az a busz 
Jászapáti megy. Miért? Mert rá van írva, hogy Jászapáti, abban az állásban áll, ahol a Jászapáti járat van, pont annyi idő van, hogy indul a Jászapáti járat, fönnül rajta a barátom, aki szintén Jászapáti, és megy haza, tehát minden azt mutatja, hogy ez a busz Jászapáti megy. Ezért én rábízom magam ezekre az információkra, és fölülök a buszra, mert hiszem, hogy az Jászapáti megy. Tehát a második a rábízás. Rá tudod-e bízni magad Jézus Krisztusra? Rá tudod-e bízni magad az ő beszédére? Rá tudod-e bízni magad, amikor ő mond valamit, hogy tedd meg? A harmadik dolog pedig a hithez a hűség. Sok helyen fordítja a Biblia magyar nyelvre a hitet hűségnek. A hűség az egy időszakra vonatkozik. Most mi itt ülünk, és azt mondjuk, hogy hűségesen fogunk a jövő héten imádkozni minden nap. Úgy legyen. Úgy legyen. De ez még csak egy ígéret. Hogy az megvalósult-e, az mikor derül ki? Egy hét múlva. Egy hét múlva jövünk, és megkérdezem, hűséges voltál? Vagyis, kitartottál? Kitartottál a hitedben? Kitartottál az ígéretedben? A hűség azt jelenti, hogy kitartunk Jézus mellett, minden körülmények között. Akkor is, ha jó az idő, akkor is, ha nem. Ha örömér, vagy ha bánat. Ha mennek a dolgok, vagy ha nem mennek a dolgok. Akkor is kitartok Jézus mellett. Ez a hit jellemezte Ábrahámot is. Meg volt győződve arról, hogy a mindenható Isten azt mondja neki, hogy gyermeket fog születni, ezért ez meg is lesz. Nem tudom mikor, nem tudom hogy, de meg vagyok győződve, hogy aki nekem szólt, aki kivezetett az úr városából és ellozott ide, meg fogja tartani a szavát. Ez az első. A második dolog, rábízta magát arra az Istenre, aki őt vezette. Hiszen mondta neki, hogy menj el arra a földre, amit majd mutatok neked. Hol van az a föld? Valahol. Rábízta magát. Ez olyan dolog, testvérem, hogyha ma azt mondanám neked, hogy bízd rám magad, ülj be a kocsiba és indulj el. Az első kérdés az, hogy merre induljak el? Én biztos megkérdezném. Hát beülök a kocsiba, és valaki azt mondja nekem, hogy indulj el. Én nagyon bíznom kell benne, hogy a következő útkereszteződésben is, amikor megkérdezem, megmondja a választ. Tudod, miért vallunk annyiszor kudarcot hívőként? Ritkán halljuk meg a kereszteződésekbe a választ. És tudod, miért halljuk meg ritkán a választ? Mert meg se kérdezzük. Automatikusan éljük a hívő életünket, mert azt gondoljuk, hogy hívők vagyunk. De látjátok, hogy a hit ebből a három egyenlő súlyú és fontos részből áll. Mind a három együtt alkotja a hitet. Bármelyiket kiveszed belőle, nem beszélhetünk hitről, csak egy hiedelemről, vagy egy reménységről. Az élő hit ezből a háromból együtt áll. A meggyőződésből, a rábízásból, a bizalomból, és a hűségből, a kitartásból. Hogy kezdődik a hit? Úgyhogy Isten szól. Mi sokszor hiszünk olyan dolgokban, amiket mi úgy hiszük, hogy higgyünk benne. Kitaláljuk magunknak. Sőt, még van olyan, hogy nem is ismerjük a Bibliát, de mi mondjuk, ó, ebbe hiszek. De ki mondta azt, hogy ebbe higgyél? Van ígéreted? Vagy csak kitaláltad? Ugyanis amikor nincs, figye- nincs kérdés, nincs figyelem, akkor nem is tudjuk, hogy Isten mit mond nekünk. Ábrahám egy olyan hittel rendelkezett, hogy amikor hallotta ezt a hangot, tudta, hogy ki az, Sose látta. Meghallotta, és azt mondta neki, hogy indulj el, akkor ő elindult. És mindig várta, hogy merre menjen. És mindig meghallotta a hangot, mert érdekelte, mert tudni akarta. Lehet, hogy te is voltál már így, ahogy én is. Valamiben fellelkesedtünk, hogy csináljuk. Az induláskor éreztük, hogy az Isten akarata. 
és nekizúdultunk, elindultunk, elkezdtük csinálni. Volt már valaki így rajtam kívül? Elkezdtük csinálni. És utána mentünk, mint a süket. Mentünk előre, mert az Istentől van. Egészen elmentünk a Zsák utca végéig. És elkezdtünk csodálkozni. Jobb esetben a Zsák utca végéig, rosszabb esetben neki a Zsák utca végének, a falnak. Koppanunk egyet, és azt mondjuk, Istenem, hol vagy? Miért nem szóltál? És akkor utána, miután leültünk, és megkezdtünk kérdezni, Isten elkezdett válaszolni. Figyelj, már egy hete szóltam neked, hogy ott jobbra. Már egy hete. Mindent megpróbáltam. Küldtem neked egy testvért, leráztad. Küldtem neked az igémet. Isten tiszteleten erről volt szó, végigaludtad. Mit csináljak még? Ismertek azt a viccet, amikor árvíz éri a papnak a, a települését. Most a templom hegy a legmagasabb a, a faluba, és ott van rajta a templom. És a pap, amikor jön az árvíz, akkor imádkozik. Uram, ments meg engem, ments meg engem. Emelkedik a vízszint. Jön egy nagy teherautó, aminek nagy kereke van, át tud még menni a, a, a vízen. És jönnek a paphoz, jöjjön le, elkész úr, mert visszük el. Jó, engem Isten megment. Már egészen fönn van a vízszint, ott van nyaldossal a templomnak a bejáratát. Jön egy csónak, elkész úr, jöjjön gyorsan, mert mentjük az embereket. Engem az Isten megment. Elárasztja a templom tetejéig, ott van már a csúcson, ott ül a pap. Jön egy helikopter. Lelkész úr, jöjjön, megmentjük, engem az Isten megment. Eléri a templom tetejét a víz, lelkész megfullad, kerül föl az Istenhez. Istenem, miért nem mentettél meg? Benned bíztam egész életemben, szolgáltam, imádkoztam, bőtöltem. Miért nem mentettél meg? Isten ezt mondja, először is küldtem neked egy teherautót. Aztán küldtem neked egy csónakot. Még egy helikoptert is küldtem neked. Hát mit csináljak még? És sokszor így vagyunk mi is. Annyira imádkozunk az Úr a segítségért, hogy észre se vesszük, hogy ott van. Isten próbára tette Ábrahámot. Ez egy próba. Ez egy nehéz időszak. Vannak az ember életében nehéz időszakok. Vannak próbák. Ha nagyon leegyszerűsítem, kétféle próba lehet az életedben. Az egyik próba az, ami azért érkezik, mert eltávolodtunk Istentől. Mert a saját fejünk után járunk, és a bűneink megnyitják az ördög előtt az ajtót és a lehetőséget, hogy beavatkozzon az életünkbe. Tudod, miért rossz a bűn? Tudod, miért a leggonoszabb dolog a bűn a világon? Nem csak azért, mert az Istenne való kapcsolatunkat tönkre teszi, hanem azért is, mert bennünket tönkre tesz. És megöl. Mert a bűn következménye jár. És amikor olyan dolgokat teszünk, amelyek bűnök vagy rosszak, akkor a szívünk és az életünk megnyílik az ördög előtt, és elkezd beavatkozni, elkezd bejutni az életünkbe. És mi kiáldunk, uram, miért engeded ezt, miért hagyod ezt? Ha valakinek anyagi nehézségek vannak az életében, sokszor azért van, mert tisztességtelenül bánik az anyagi helyzetével. Mert például tisztességtelen jövedelmet fogad el, vagy tisztességtelen jövedelmet szerez. És csodálkozik, hogy az ördög azon a kinyitott ajtón keresztül bejön, és annak a jövedelemnek egy jó részét ellopja. Betegségekkel, károkkal, mindenféle problémával. Vagy ugyanúgy lehetséges ez lelki szinten is. Betegség szinten is, érzelmi szinten is, kapcsolati szinten is. És nagyon sok szintje van annak. Amikor a saját bűneink miatt vagyunk próbában, akkor az nem Istennek a dicsősége. De ki akar beőle menteni? Ki? Segíteni akar? Igen. 
De sokszor, amikor a próbáért imádkozunk, próbában imádkozunk megoldásért, sokszor Isten egy másik megoldást nyújt nekünk. És azt mondja, ki foglalkozni, de térj meg. Hagyd abba azt, amit csinálsz, mert amiatt van ez a sok baj az életedben. A próbák másik forrása pedig az az, amikor jó dolgokat teszünk, amikor Isten akarata szerint éljük az életünket, de az ördög le akar erről beszélni bennünket, és nehéz helyzetek keletkeznek. Azt látjuk, hogy ezeket is Isten engedi meg, de ezek a próbákban soha nem veszítem el az Istenben való hitemet és bizalmamat. Csak gondoljatok a legerősebb próbára, amit talán olvasunk a Bibliában, Jézuson kívül. Jobb ez az ember. Ő egy Istenfélő, Istennel járó, becsületes ember volt. Bűngyűlölő, igazságba járó. És amikor az ördög rávette az Istent, hogy próbálja meg a jóbot, mert biztos csak azért ilyen becsületes meg ilyen jó, mert jó mennek a dolgai. Na majd, hogyha rosszul mennek a dolgai, ha majd bajok lesztek az életében, akkor majd nézzük meg, hogy mit fog csinálni. Abban reménykedett, hogy jobb el fog esni. De jobb mondott egy fantasztikus dolgot, amikor az első próbák megjöttek az életében. Elolvashatjátok a, a jobb ö, egyben, azt hiszem a 21-es vers, amikor számon kérik, ugye jönnek az első csapások az életére. És, és mit olvasunk? Azt mondja, az Isten adta, az Úr elvette, legyen áldott az ő neve. Van egy dal, amit szoktunk énekelni. Áldom szent neved a mézzel folyó földeken. Mintha ez a jobbnak a dala lenne. Mintha jobb írta volna ezt a dalat, de nem ő írta, de mintha, mintha arra az élethelyzetről szólna. Áldom szent neved a mézzel folyó földeken, amikor nincs szükségem, semmire minden jól megy. És áldom a szent nevedet akkor is, amikor bajok és nehézségek vannak az életünkben. Akkor is, amikor nem mennek a dolgaim. Amikor, amikor az egész botladozás, és a refrénben azt énekeljük, hogy te adsz és elveszel. Te adsz és elveszel. Testvéreim, nagyon szeretjük, amikor Isten ad nekünk. Nagyon szeretjük, és örülünk neki, és mindig ezt kérjük, Uram, ezt ad, azt ad, amad ad. Egy valamit nem szeretünk, amikor Isten elkér tőlünk valamit. Ez a történet erről szól, hogy Isten elkért valamit, vagy valakit, egy olyan valakit, aki a legdrágább kincse volt, elkérte tőle Izsákot. Az első dolog, amikor egy próbába belekerülünk, meghalljuk-e az ő hangját? Ábrahám, kérdezi Isten, és Ábrahám azonnal válaszolt. Itt vagyok. Itt kezdődik a jó dolog. A próbákban nem kell, hogy összetörj. Nagyon sok ember a próbákban először a világi megoldásokhoz menekül. Reflexzerűen, egyszerűen oda rohan a világi megoldásokhoz, amiket régen gyakorolt, vagy régen tudott, hogy működik. De hogyha igazából az Istentől rendelt próbában vagy, amit Isten engedett meg, és figyel rád, abban a pillanatban ott lesz melletted. És amikor megérez a próba, lehet, hogy először megtámad a kétség, de lerázod magadról, és azt mondod, Uram, van-e valami oka ennek a próbának? Ezt javaslom nektek, hogy a két, kettő próbatípus között különbséget tudjunk tenni. Az első dolog, Uram, van oka ennek a próbának? Van oka ennek a kísértésnek? Van oka ennek a, a kihívásnak az életemben? Van valami bűn, ami miatt én nyitottam ajtót az ördögnek? Bár mi? Harag van az életemben? Meg nem bocsátás van, hogy ilyen, ilyen rosszul bánnak velem az emberek? Vagy, vagy azért történik ennyi anyagi probléma az életemben, mert valamivel nem bánok hűségesen? Mutasd meg, Uram, ha bármi van. Ez az első dolog. Ezt javaslom nektek. Nyugodj meg, a próba nem fog attól megoldódni, hogy te nekiállsz és kapkodsz. Próba akkor fog megoldódni, ha Isten elé tudsz menni. 
Az első dolog, van-e bármilyen? És ha, ha Isten megmutat valamit, akkor abból térj meg, bánd meg, dob ki az életedből, válaszd el magadat tőle. De ha nem jön semmi, ha úgy érzed, hogy nem tettél semmit ezen a területen, és az Úr lehet megerősít, hogy figyelj, ez egy olyan időszak, amelyeken át kell, hogy menj, mert meg fog erősödni a hited, akkor tarts ki. Tudod, a kettő között az a különbség, hogy amikor a bűneink miatt vagyunk próbákba, akkor a szívünkben nincs békesség. Amikor viszont az Istentől való próbák vannak az életünkben, a szívünk mélyén békesség van. Ábrahám azt felelte, én hol vagyok, menjünk tovább. Isten azt mondta neki, vedd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el a Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Fölkel tehát Ábrahám jókor reggel, megnyergelte a szamarát. Maga mellé vette két szolgáját és fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor fölkerekedett és elindult a helyre, amelyet Isten mondott neki. Harmadnapon fölemelte a szemét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Akkor azt mondta a szolgáinak, maradjatok itt a szamáral, én pedig a fiammal elmegyek oda, és ott imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Megállok egy pillanatra. Isten, amikor felkeltette a figyelmedet, és te válaszoltál neki, szólni fog. Ábrahámnak azt mondta, vedd a te fiadat. Először is Ábrahámnak két fia volt. Izmael és Izsák. Utána azt mondja, a te egyetlen egyedet. Izmael egyébként már nem volt itt ebben az időben, mert ő már a pusztában növekedett hágára, egy másik helyen, de mind a kettő itt volt. Mondja a harmadikat, azt mondja, akit szeretsz. Hát tudom, mind a kettőt szeretem. Emlékeztek rá, imádkozott Istenhez, hogy áldja meg Izmáelt is, aki Hágártól született, még az ígéret előtt, az ígéret gyermeke előtt, 14 évvel. De aztán Isten nem hagy kétséget, hogy kiről van szó. Megnevezi Izsákot. Vedd fel a te fiadat, az egyetlen egyedet, akit szeretsz, az Izsákot, és menj el egy földre, a Moria földjére, és arra a helyre, amit majd megmondok neked, és áldozd föl ott égő áldozatul. És azt olvassuk, hogy Ábrahám fölkelt másnap reggel. Nem tudjuk, hogy mi játszolott le Ábrahám gondolataiban. Nem tudjuk, Isten nem írta le nekünk. Lehet, hogy fontos lenne tudnunk, de mégsem írta le. Nem tudjuk, hogy mi játszolott le. Csak arra gondolj, hogy Isten, ha valamit kér tőled, bármit, most mit mondanál? Bárkit, vagy bármit. Hanem azt olvassuk róla, hogy egyszerűen csak előkészült, és elindult arra a helyre. Három napon keresztül mentek, a harmadik napon pontosabban, illetve két napon keresztül mentek, harmad napon érkeztek oda. Van ebbe egy párhuzam. Ez az egész valahol Jézus Krisztus keresztáldozatára utal. Nagyon sok hasonlat van benne. Ma nem fogok erről beszélni, de lehet, hogy egy későbbi alkalommal igen. Mert amit ma elkezdünk, az az, hogy elkezdünk előrelépni az Isten imádásának az útján. És meg vagyok győződve róla, hogy itt az idő arra, hogy te, az Isten népe elkezdje Istent igazságban és szellemben imádni. És hogy eljuss arra a pontra, hogy meglásd, mi az akadálya ennek. És meg fogod látni, hogy nem az az akadálya, hogy nem ismered a dalokat. Hanem legtöbbünknek az az akadálya, hogy igazából csak mondjuk, hogy mindenünk az Úré. De igazából még nem. Harmadnapon, amikor felemelte a szemét, mi játszódhatott le ezeknek az embereknek a fejében? Ábrahámon kívül senki nem tudta, hogy mi hova mennek. Se a két szolga, se izsák. Izsák azt gondolta, mennek egy áldozatot bemutatni. Volt sokszor, hogy apának szólt Isten. Különleges dolgokat cselekedett. Lehet, hogy az is egy ilyen különleges dolog, hogy nem otthon imádjuk az Urat, hanem elmegyünk máshova. A két szolga végképp nem tudott semmiről. 
Ábrahám tudta egyedül, hogy hova mennek. Mi átszólthatott le ez alatt a két nap alatt az ő fejében? Amikor próbák és nehézségek vannak az életünkben, mennyi minden lejátszódik addig, amíg meg nem oldódik az a helyzet? Mennyi minden átfut a fejünkön? Mennyi gondolat, mennyi stratégia, mennyi, mennyi kudarc? Hú, kaptam egy, egy, egy információt. Hú, ez lesz, az lesz, és rögtön kitaláljuk a rosszat, végigjátszuk a fejünkbe, sokszor, mint egy forgatókönyvet. Ez fog történni, az fog történni. Legritkább, hogy a jó forgatókönyveket játsszuk le magunkban. A rosszakat szoktuk lejátszani magunkban. Ábrahámnak nem tudom, mi, láthat, mi átszolthatott le. Egyet tudok, hogy semmit nem veszített el a hitéből. A meggyőződéséből, az Istenre való rábízásából és a hűségéből. Amikor odaértek, felemelte a szemét, látta ott a hely, azt mondta a szolgáinak, maradjatok itt a szamáról, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Mi tűnik fel ebből nektek ebből a mondatból? Tehát azt mondja, maradjatok itt a szamáról, ez így rendben van. Én pedig a fiammal elmegyek oda, ez is rendben van. Van két szó, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Igen, visszatérünk. Mi ketten, a fiammal, mi oda megyünk, imádkozunk, és visszatérünk. A második az nem derül ki számotokra, csak ha ismertek a Hébert. Az imádkozás szó azt jelenti, hogy imádás. Ez az első hely, ahol a Bibliában előfordul az imádás kifejezés. Vagyis elmegyünk oda, imádjuk az Urat, leborulunk előtte, és átadunk neki mindent, mert az imádás szó azt jelenti, hogy mindent átadok az Úrnak. És utána Visszajövünk. Az imádás azt jelenti, hogy mindenem az Úré. Mindenem. Ábrahámnak teljes meggyőződése volt. Két dologról. Az egyik látványos benne, ti is észreveszitek a másik kevésbé. A látványos az az, hogy Isten soha nem vonja vissza a szavát. Tehát, hogyha neki el kell jutnia addig, hogy meg kell ölnie a fiát, egy biztos, ott Álló helyben az Isten fel fogja támasztani. Egy másik helyen olvassuk is azt, hogy Ábrahám hitte, hogy Isten halottakat támaszt. Az első dolog látványos, a második dolog kevésbé látványos. Csak az egész életét, ha végignézitek, akkor derül ki. És a történetben magába, mit kérte el Isten tőle? A legdrágábbat, a le, ami számára a legmagasabb érték volt, amiért ő 25 évig imádkozott, amiért ő kitartott, amiért ő igazából... Mindent megtett, hogy megkapja ezt a gyermeket. Neki ez több volt, mint egy gyermek, ő neki ez a gyermek az ígéret beteljesedése volt. Ez a gyermek az Isten valóságának a bizonyítéka volt. És Isten azt mondta neki, hogy add ide nekem. Hogy lehet az, hogy Isten elkéri tőlem azt, ami az én legnagyobb értékem? Hogy lehet az? Akkor lehetséges, hogy Isten visszavonna a szavát? Nem ilyennek ismertem. Nem ilyennek ismerem az Istent. Én biztos vagyok benne, hogy amit megígért, azt ő nem vonja vissza. Egyébként most is így, így van. Amit Isten megígért, nem vonja vissza. Azt mondja, hogy megbánhatatlanok az ő elhívása és az ő ígéretei, az ő ajándékai. Megbánhatatlan. Hogy téged megszólított és kihívott, és azt szeretné, hogy végig menjél az úton, a keskeny úton, ez megbánhatatlan. Nem fogja soha megbánni. Akármit csinálsz. Ha lemész az útról, akkor sem fogja megbánni, hogy megszólított. De ő nem akarja, hogy letérje az útról. Nem azt szeretné, hogy ott maradj mellette. De ehhez arra van szükség, hogy megtanuljunk valamit. Minél hamarabb mindent átadni Istennek. 
Vette tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, föltette a fiára, Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, így mentek ketten együtt. Majd megszólította Izsák az atyát, Ábrahámot. Atyám, azt pedig mondta, íme itt vagyok, fiam. Izsák pedig megkérdezte, itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahám azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte Izsákot, a fiát, és föltette az oltárra a farakás tetejére. Majd kinyújtotta a kezét, és vette a kést, hogy levágja a fiát. Akkor kiáltott neki az úr angyala az égből. Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felelt. Íme itt vagyok. Az angyal pedig így szólt. Ne nyújts ki a kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedvesztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Akkor Ábrahám fölemelte a szemét, és látta, hogy íme a háta mögött egy kos akadt meg a szarvánál fogva a bozótban. Oda ment tehát, és elhozta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. És Ábrahám azt a helyet Jahve gyírének nevezte el, ezért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. És az Úr angyala másodszor is megszólította Ábrahámot az égből, és azt mondta, magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a fiadnak a te egyetlen egyednek, bizony megáldalak, és bőségesen megsokasítom magodat, mint az égcsillagait, és mint a fövenyt, amely a tengerpartján van, és a te magod örökségként fogja birtokolni ellenségeinek kapuját, és utódaidban áldást nyer a föld minden nemzetsége, mivel hogy engedelmeskedtél a beszédemnek. Amen. Két dolog van, amelyet még szeretném felhívni a figyelmet. A történetben nagyon sok kijelentés van, és nagyon sok áldás. Szeretném, ha megkérni, megkérhetlek, olvassátok ezt el, mert a következő alkalmon vissza fogunk térni erre, és megnézzük egy másik, egy mélyebb vetületét is ennek. De most, hogy lásd az egész képet. Ábrahámtól Isten elkérte a legdrágább fiát, az egyetlen egyet. Mi történt volna, ha ez a fiú elveszik? Ábrahámnak az egész világa összeomlik, nem csak a gyermek veszik el, nem csak a fia tűnik el, hanem az Isten képe is teljesen össze fog zuhanni. Hogy lehet ez, hogy eddig bíztam valakiben, aki mindent megadott és mindent megtett és szavahihető volt, akire rábíztam az életemet, akire meg voltam győződve, aki mellett hűségesen kitartottam, hogy ilyen történik. De nem történt meg ez. És két dolog van. Az egyik azt mondta, a legvégén, az utolsó mondatban, a 18. versben, azt mondja, mivel hogy engedelmeskedtél az én beszédemnek. Tudod, honnan származik a mi számunkra az áldás? Milyen áldások származnak abból, ha engedelmeskedünk Isten beszédének? Minden áldás. Minden áldáshoz akkor tudunk hozzájutni, ha engedelmeskedünk az Istennek a szavának. Ezért talán érted, hogy miért kulcsfontosságú meghallanom az Isten szavát. Isten, látjátok, így működik. Először megszólít. Sándor, Éva, Erika, Gábor, és vár. A válaszra vár. Vár arra, hogy odafigyelek-e rá. Mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy, hogy ez ilyen egyszer, így, így elkezdi árasztani ránk. Nem, vár. Te is vársz, amikor beszélsz valakihez, hogy figyele. Nem fogod csak úgy elhajítani a szavadat, Megvárod, hogy figyele jó esetben, nem? Fontos, hogy tudd, hogy figyel. 
hogy odafigyelt rád, megszerezted a figyelmét, és akkor elmondod neki, Sanyi, ezt szeretném mondani. És ezt meg kell tanuljuk. A másik, hogy az Isten áldásának az útja az, ha engedelmeskedünk neki. És minek kellett engedelmeskedni itt? Ahhoz, hogy mindent átadjunk Istennek. Az imádás azt jelenti, hogy mindent átadok Istennek. Tudod, amikor kimondom a mindent, akkor abban nagyon sok minden eltűnik. Nagyon sok minden nem valósul meg, de ha nevesítem azt a mindent, mire vonatkozik az erőm, a szemem világa, a tüdőm, a testem, a lelkem, az érzéseim, az értékeim, a javak, a gyerek, a feleség, a kapcsolataim, a barátságok, minden, minden és minden kié. Ha tényleg Istené, előfordulhat, hogy Isten azt kéri tőled, add oda neki. Van a kezemben valami. Kihiszi el, hogy van a kezemben valami. Egyetlen egy ember hitte el, hogy van a kezemben valami. Miért nem hitted el, hogy van a kezemben valami? Mondtam én valamit, hogy van-e a kezemben valami? Nem mondtam az égvilágon semmit. Én csak megkérdeztem, hogy van-e a kezemben valami. Úgyhogy a Janié lesz, ami benne van. Lehet, hogy nem szereti, majd visszaadja nekem, mert én szeretem. Figyeljetek ide! Akármi is lehet a kezemben. De ezt soha nem fogom tudni odaadni senkinek, amíg így tartom. Az a baj, hogy sokszor így megyünk Istenhez. Csukott kézzel. Csak akkor tudok odaadni valamit, ha a kezem kinyitom. Így van? Szokott valaki így imádni az urat? Nem szoktuk így. Kinyitjuk a kezünket. És egy másik dologra akarom felhívni a figyelmet. Nyisd ki a kezed az Isten előtt, amikor odamész hozzá. Amiben benne van az életed. Benne van az életünk. És az Isten kéri az életünket. Hányszor énekeltük el ezen a helyen, hogy tiéd az életem? Hányszor megvallottuk az Úrnak? Hányszor mondogattuk, hogy így a tiéd az életem, úgy a tiéd az életem? De amikor hazamentünk, akkor bezártuk a kezünket. És amikor jött Isten és elkért tőlünk valamit, akkor a kéz zárva. És az a megdöbbentő, hogy nagyon sokszor Isten nem is az izsákunkat kéri el tőlünk, hanem azt kéri el tőlünk, ami nekünk kárt okoz. Elkéri a cigit, de nem adjuk. Elkéri a neheztelést, de nem adjuk. Elkéri a féltékenységet és az irigykedést, nem adjuk. Mert ha azt mi odaadjuk, akkor az azt jelenti, hogy kitárulkoztunk Isten előtt. Amikor Istenhez jövünk, tudunk énekelni zsebredugott kézzel, tudunk dicsőíteni, de imádni. Amikor eljutunk arra a pontra, hogy mindenünk az övé, azt csak úgy tudjuk, hogy teljesen kitárókozunk előtte. És kinyitjuk a kezünket. Egy picit gondolkozz el. Sokszor, amikor Isten jön hozzád, és azt mondod, ó Uram, tiéd az életem. Igen? Akkor arra kérlek, hogy mától fogja, kezdj el imádkozni. Arra kérlek, hogy mától fogva hagyd abba, ami rombolja a testedet. Tényleg enyém az életed? Akkor tedd meg. Lépésekről beszélünk. Eljutottunk arra a pontra, hogy felismerjük végre. A saját erőnkből nem tudunk megszabadulni sok mindentől az életünkbe. Akkor fogunk tudni megszabadulni, ha kinyitjuk végre a kezünket, és odaadjuk neki mindent. Nyitott kéz. Testvéreim, nyitott kézzel kell Istenhez járulnunk. Nem bezárt kézzel. 
nyitott szívvel, és nem bezárt szívvel. Ez az imádáshoz vezető első lépés. Ezt még azt is mondom nektek, még az se számít, hogy letérdelsz, mert le tudunk térdelni zárt szívvel. Mert le tudunk borulni, mert rávettek. Mert elénekeltük egy olyan dalba, ami egyébként alkalmatlan az Isten imádására, de elénekeltük, ezért megpróbáljuk csinálni, hát ha sikerül. Nehogy már azt mondják, hogy én nem imádom az Urat, mert ebbe a gyülekezetbe le kell borulni. Volt ilyen nálunk. Legyetek szabadok ebben. Ne tegyél semmit, amiben nem hiszel. Most pénteken volt egy vírasztásunk. Akik ott voltak, tudják. Igenis voltunk képesek Istent imádni. És nagyon rövid idő alatt el tudott bennünket vinni Isten a teljes imádás állapotában, nem kényszer volt. Ha valaki leborult, azért tette, mert Isten előtt borult le. És érezni is lehetett, hogy az Úr itt van, hogy formáljon, hogy elvegyen tőlünk azt, amit mi odaadunk neki. Testvéreim, semmit nem fog Isten elvenni tőled, amit nem adsz oda neki. Semmit. Hányszor és hányszor imádkozzuk. Uram, vedd el tőlem ezt a dolgot. Uram, vedd el tőlem ezt a dolgot. Vedd el tőlem azt a dolgot. Imádkoztunk már így. Nagyon sokszor. Csak azt kérdezem tőled, akartuk odaadni? Vagy csak ilyen kívülállóként ott állunk. Uram, én nem akarom odaadni, de te vedd el. Én ezt, én ezt szeretem. Én, én nekem ez, ez, ez úgy érzem, hogy szükséges, de azt úgy tudom, hogy rossz. Azt is tudom, hogy, hogy bűn. Ezért kérlek, hogy vedd el tőlem. És csodálkozunk, hogy nem működik. Miért venni el Isten azt, amit szeretsz? Nem fogja. Nem tudja, mert szabad akaratot adott neked. És ha nem lenne szabad akaratod, akkor kitépné a szívedből a meg nem bocsátást, kiszedné a kezedből a, a, a bűnt, de akkor nem lenne szabad akaratod. De mivel szabad akaratod van, meg tudod tenni azt, hogy elengeded. És amikor megteszed, akkor azt fogod észrevenni, hogy Isten szabadítása elérkezett hozzád. És nagyon sok ember akkor kezd el szabadulni, amikor elkezdi megtanulni Istent imádni. Mindent odaadni neki. A valódi kereszténység az egy önátadás. Teljes önátadás. Jézus azt mondta, hogy a gabonamag el nem hal, nem fog gyümölcsöt teremni. Azt mondta, hogy ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. És ha valaki elveszíti az ő életét, én érettem, az megtalálja azt. Az első kérdés az, hogy át tudjuk-e adni magunkat Istennek. Ez az első és legfontosabb. Elképzelhető az, hogy Isten megszólít téged, akár ma, és választ vár, és azt mondja, figyelj, szeretnék tőled elkérni valamit. Szeretnék elkérni tőled valamit. Ide adod a nekem. És lehet, hogy meg fogja mutatni pontosan, hogy mit kér tőled. És a te dolgod lesz eldönteni, hogy hogy válaszolsz erre. Odaadod neki, vagy megtartod. De ha teljesen rábízod magad, és odaadod, akkor megszabadulsz. És megerősödsz. És helyreállsz. Ma eddig jutottunk el. Fogjuk folytatni.